0: Politcast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba É com alegria que hoje nós estamos recebendo aqui no Politicast a vereadora mais jovem já eleita na história do município de São Paulo. Luana Alves, ela é feminista, negra e trabalhadora da saúde. Tem 27 anos, nasceu em Santos, no litoral paulista, é psicóloga formada pela USP, onde se especializou em saúde coletiva e atenção primária, atuando em unidades básicas de saúde da Zona Oeste de São Paulo. Na universidade, Luana foi parte ativa da luta que conquistou a adoção de cotas étnico-raciais e sociais na USP. Luana Alves também atua na Rede Emancipa, que é o Movimento Social de Educação Popular Nacional, que nas periferias de São Paulo organiza dezenas de cursinhos pré-universitários gratuitos que proporcionam o acesso a milhares de estudantes de escola pública à universidade. Ela aceitou o desafio de ser uma porta-voz das lutas antirracista, feminista, antifascista, das periferias, das LGBTQIA+, e em defesa da educação pública e do Sistema Único de Saúde Integral, Gratuito e Universal. Com esse... Currículo resumido que a gente conseguiu fazer aqui, com muito mais história para contar, a gente só tem que comemorar a tua participação hoje no Politicast. Luana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada Marcelo, obrigada ao Politicast, parabéns pela iniciativa de vocês de fazer esse espaço aqui de bate papo de política. É, a gente estava tentando há mil anos, né? a correria é uma coisa bastante, bastante intensa, mas é isso, estamos aqui, vamos conversar, bater papo.
0: Legal. Faltou dizer que você é vereadora eleita pelo PSOL é, com 37.550 votos. Uma votação Sim. muito expressiva, né, Luana? Conseguiu é. jovem, é, Tra- conseguiu é. muita juventude apoiando, muito desses movimentos dos quais você participa. É, um, é, eu é sou uma filiada de muitos anos, né?
1: Muitos anos. Na verdade, essa votação, uma votação que foi ali na minha cara, no meu número, mas é um projeto. Né? Então, eu, eu fui a cara pública de um grupo. Né? Eu tenho bastante orgulho disso. Eu sou do PSOL, sou de uma corrente, que é o Movimento Esquerda Socialista, sou da Rede Emancipa, que é o um movimento de cursinhos populares que trabalha há quase 15 anos na capital, em São Paulo. Então, é uma expressão. Assim, eu, claro que foi compondo. Né? Tem essa caminhada de muita gente que veio antes que eu e que é do mesmo grupo. É, e tem gente que trabalhou comigo. Eu trabalhei em unidade básica de saúde, como você disse. Trabalhei no famoso postinho. Né? Então é isso, a gente vai se... As pessoas, nossa, é pessoa que trabalhou comigo, eu trabalho no SUS, ela também trabalhou. Isso gera uma identificação, né? porque é isso. Eu, apesar de eu ser jovem, eu tenho... Eu caminhei por uns cantinhos, né? E eu sou do partido. Assim, eu não sou uma pessoa que... Fui segura e depois fui partidária. Eu não, não gosto desse... Não, enfim, respeito a trajetória de cada um, mas não é a minha trajetória. Eu sou filiada ao pessoal desde que eu tinha 18 para 19. Então, quando eu me, ele... me elejo, eu me elejo já com muitos anos de partido antes de ser figura pública, então agora eu tenho 28, eu me o pessoal com 19, assim, então eu tenho quase 10 anos de partido, apesar de eu estar menos de um ano vereador. então acho que tudo isso foi muito definidor, assim.
0: Muito legal. Luana, a gente acabou de receber a notícia que o estado de São Paulo não registra mortes por Covid desde o início das, da pandemia, são 24 horas sem registrar nenhuma morte, então uma boa notícia aqui no dia em que a gente conseguiu a tua participação. Você quer comentar um pouquinho sobre essa questão?
1: Uma excelente notícia, claro. É claro que tem que tomar cuidado porque hoje é segunda-feira, né? A gente tem dificuldade de dado em fim de semana. Isso é uma coisa que sempre é importante destacar, né? Acho que a maneira como é feita a contagem de dados depende, na verdade, do horário de trabalho, horário comercial das pessoas, né? A gente, às vezes, pensa que é uma coisa que está dada, né? Mas são trabalhadores, são funcionários públicos que estão ali na contagem que vão enviando os números é, e vai fazendo a composição para saber a contagem total. Então, eu teria um pouquinho de pé atrás. Mas, sem dúvida, existe uma diminuição brutal dos casos, assim, tem uma diminuição que tem a ver com vacinação. Assim, não tem mistério, não tem nada aqui. O que explica é que fez sucesso uma campanha massiva de vacinação nesse país. E sabe, Marcela, uma coisa que a gente que defende vacina, que acredita na Terra Redonda, que, enfim, coisas que são básicas, a gente fala há muito tempo, né? E eu, como socialista e trabalhadora da saúde, pessoa que trabalhou no postinho, eu sempre bati nessa tecla. O Brasil tendo vacina, vacina mais rápido que qualquer outro país. Então a gente colocou isso. A gente, isso é uma coisa que eu tinha certeza. No momento em que o Brasil adquirir as vacinas, a gente discutia isso. Editorial de saúde do PSOL, por exemplo. No momento que o Brasil conseguir as vacinas, a gente vacina rápido. Mais rápido que os Estados Unidos, mais rápido que a Alemanha, mais rápido do que uma série de países europeus. Porque a gente tem uma estrutura capilarizada de vacinação. O que é uma coisa que nem todo país pobre como o nosso tem. Assim, a gente conseguiu, graças ao esforço histórico da população brasileira e de muitos movimentos sociais, ter um SUS que tem unidade básica de saúde em cada bairro, tem agente comunitária de saúde, que tem uma cultura de confiar em vacinação, coisa que hoje a Nucida não está conseguindo quebrar, que era a intenção inicial, tentar criar fake news, tentar criar confusão. Ele não conseguiu criar, coisa que tem alguns outros países, movimentando de vacina muito forte, enfim. Não conseguiu criar essa cultura aqui. Porque aqui tem muito enraizado uma confiança na saúde pública. Porque a saúde pública brasileira salvou e salva a vida de milhões de pessoas. Então é muito difícil você quebrar essa cultura mesmo de confiar na saúde pública, né? Então o que acontece é o resultado do esforço coletivo de centenas de milhares de trabalhadores da saúde. né? Aqui em São Paulo, Marcelo, só para finalizar, a coisa é isso. Eu conversei com técnicas de enfermagem que virava plantão 12, 12, 12, 12, 12. Tava na UBS segunda, sexta-feira vacinando. Tava de fim de semana no drive-thru. Tava no domingo, no sábado, de novo no drive-thru. Segunda-feira de novo na UBS. E não parou. Técnicas de enfermagem que não pararam. Então, é por isso que a gente está avançando. É por isso que a gente tá tendo uma queda. Eu teria o pé atrás com zero mortes. Mas já tendo uma queda muito, muito forte é, das mortes, felizmente.
0: E, e lá no G20 ele o, o presidente Bolsonaro ele chegou a comentar que ele foi cobrado para comprar vacina quando no mundo não tinha, ninguém tinha vacina. E na verdade a CPI da Covid revelou que ele é, no, que o Ministério da Saúde não respondia sequer os e-mails uhum. de oferta de vacinas, né? Na verdade foi um negacionismo mesmo uma estratégia é, anti-ciência, né, Luana?
1: foi uma estratégia anti-ciência, foi uma estratégia é, corrupta no limite, porque a gente sabe que quando respondeu Sim. foi para pedir propina, né? Então o que acontece? Para
0: fazer esquemas com intermediários. Exato.
1: É. É, é, no fundo é isso, no fundo é Depositivo espalhando em dinheiro
0: fiscal, Exatamente.
1: Né? É isso, é. Tentar usar a necessidade do povo brasileiro, né, que era a necessidade de vacinas para tentar é, ganhar e ganhar para os seus, né, para os seus aliados políticos. Então foi isso que aconteceu, os seus intermediários. Então, o que acontece, né, que esse governo negou a vacina e segue ainda hoje tentando negar a vacina. Né, imagina, Marcelo, faz duas semanas o menos, o Jair Bolsonaro, numa live, falou que quem se vacinava contra a Covid podia é, contra o risco de ter o vírus HIV. O é. que, que é isso? Então é uma coisa que consegue, você consegue, ao mesmo tempo que criar uma fake news em relação ao Covid, você consegue aumentar o estigma sobre pessoas que vivem com HIV. Né? Então você consegue ter um monte de desgraça Numa mesma frase O que é uma prova que ainda hoje Ele consegue mobilizar contra a vacinação E segue tentando Eu tenho certeza, Marcelo, que ele já vacinou Eu acho que ele já vacinou Mas ele faz questão de dizer que não que é para tentar ainda criar um clima negacionista no país, né? Então, apesar de ter sido feita a compra de vacinas, porque era impossível não comprar, até mesmo políticos da direita, políticos, enfim, na verdade foi uma pressão do próprio sistema econômico, né? É uma coisa que acontece. O sistema econômico sabe que vacinação ajuda é, a, a diminuir a curva de, de, de doença, de, de morte e tal. Então, foi uma pressão que a estrutura fez para o bolsonarismo. Se dependesse deles, não teria.
0: Luana, está tendo um pequeno chiado, no, no, acho que no teu fone de ouvido, ah. se você puder dar uma... uma melhorou agora? Tá?
1: Tá, melhorou? Eu acho
0: que estava balançando e estava... Melhorou, tá excelente. Eu acho que é,
1: tava eu, eu falo e com e a e mão, aí balança.
0: <risos> <risos> Sim. Está <risos> certo. Luana, é, a, gente, a gente aborda muito o tema da política nacional, é, mas... Muita gente quer que você fale sobre o Sampa Prev, que você é uma das grandes lideranças aí na luta para que isso não passe, né? A gente quer te ouvir sobre isso. E também que você aproveite esse espaço para falar um pouco da marcha, a 18ª Marcha da Consciência Negra, que vai ter no dia 20 de novembro. Mas antes disso, eu quero te pedir permissão. Tem um perfil chamado Cortes Políticos. está fazendo uma pergunta para você... E a gente uhum. vai colocar no ar para você poder responder, tá bom?
1: Pode colocar. O que eu penso da terceira ah, eu via. Eu não sei o que
0: está acontecendo aqui. Eu,
1: eu consegui ler. Ah, já
0: entrou aqui para mim. Entrou. Tá.
1: Entrou. Sobre as eleições do ano que vem, é o que eu penso da terceira via. Eu acho que foi isso. Tá.
0: Tá. É isso mesmo, eu estou conseguindo ter acesso à leitura, mas não tô, Não entrou na tela, eu não sei porquê.
1: Tá. Então, sobre as eleições do ano que vem, eu sempre penso em dar um passo atrás. Assim, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso é uma tarefa política da nossa geração. Assim, a gente derrotar não só a figura no Bolsonaro, derrotar esse governo eleitoralmente, mas também fazer um trabalho de resgate do povo brasileiro. Resgate, então, em em vários sentidos. assim, né? Resgate, inclusive, das amarras do do obscurantismo, do negacionismo, das fake news, do ódio que esse governo coloca. Do ódio à população negra, às mulheres, à população LGBT. Então, acho que a gente derrotar Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo, que é uma luta de muito mais longo prazo, né, a gente sabe que ele pode perder na eleição do ano que vem. Aliás, é a grande chance até agora. Se ele ganhar, vai ser por um milagre. Agora, isso não significa que a gente derrotou o bolsonarismo, é tarefa da nossa geração tentar derrotar o que é essa política do ódio, do autoritarismo, de um ultra liberalismo econômico, então o que acontece é isso, isso é o que eu coloco de antemão, o que eu como socialista acredito é que a população brasileira precisa ter o direito de conhecer uma alternativa socialista e radical para o Brasil o país. Eu acho que tem que ser apresentado esse programa na eleição. Por isso que eu defendo que todos os partidos anti-Bolsonaro tenham candidaturas, o PT tenha, todo mundo tem, e claro, que hoje todos os cenários apontam a vitória do Lula. E eu acho que é excelente, excelente que a gente consiga derrotar o Bolsonaro e tenha um governo de esquerda. Mas eu também acho necessário que seja apresentada a política, a proposta alternativa de rompimento com as conciliações, né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve avanços gigantescos no governo do PT, a gente também teve alguns erros políticos cometidos, e vem aí a existência de partidos como o PSOL erros políticos de acreditar que a partir de uma certa conciliação, é, eu não digo nem com o centro ou com a direita, mas uma conciliação com as velhas estruturas econômicas desse país, a gente poderia produzir mudanças de longo prazo. E eu acho que esse foi o erro que foi cometido. Assim, a gente sabe que não dá para a gente se aliar com quem vai tentar no final garantir a estrutura econômica brasileira, garantir garante a manutenção de uma estrutura econômica desigual, exploradora e que na primeira crise vai jogar o povo pro canto. E por foi isso que aconteceu? Quando a gente tem um, um movimento de tentativas de conciliação e de melhorias né, e de algumas reformas que são pontuais, elas se revertem na primeira crise econômica. Né, se revertem, porque o que tem que acontecer é que a gente tem que, de fato, propor culturas. Né? Então, por exemplo, taxações de grandes fortunas tem que ser colocado Uma revisão Né, uma reforma do que é o campo brasileiro tem que ser colocar tem que ter reforma agrária isso não não, não pode ser uma pauta que a gente vai esquecer inclusive porque tem a ver com a questão ambiental o latifúndio acaba com a floresta amazônica acaba com o que é o Brasil Né, a gente tem que falar sobre reforma urbana enfrentar os grandes conglomerados das construtoras imobiliárias que deixam o povo sem casa né? porque vai deixando a cidade impossível de morar, em especial no centro. A gente tem que falar de que maneira a gente produz e vende e exporta nesse país. Então, isso tudo são coisas que têm que ser ditas. E não necessariamente, e é... eu estou falando de reforma, hein, Marcelo? Estou falando tudo de reforma, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, e que, mas que ainda assim são rupturas importantes que têm que ser feitas. E que eu acho que o, o, a alternativa do Partido dos Trabalhadores hoje não está defendendo. Defende também um governo à esquerda, defende um governo democrático, mas que eu acho que a alternativa socialista tem que ser colocada também.
0: E isso quem representaria? Você acha que é o Glauber do pessoal? Eu
1: acho que é o Glauber. O Glauber se colocou para essa tarefa. Pode ser o Glauber. Eu defendo o nome do Glauber. defendi dentro do pessoal, porque ele foi quem se colocou. Ele foi o nome que falou: Posso ser, estou à disposição do partido.
0: Perfeito. Agora, agora, nós entrevistamos aqui, por exemplo, o presidente do PV Nacional, o Pena, e a colocação dele, eu vou vou falar sobre a colocação dele para que você possa falar o que você pensa. isso que ele teme o fato de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro pelo seguinte motivo, que o sentimento anti-PT que ficou de alguma maneira na sociedade é Acabe-se repetindo o quadro de 2018 e possa, é, é, eventualmente, reeleger o Bolsonaro. É a colocação que ele fez. Ele acha que o Lula teria que entender isso e abrir espaço para, uma outra, para um outro nome de terceira via. O que você acha sobre essa, essa fala dele?
1: Queria primeiro cumprimentar que o Pena.
0: <risos> Sim. Já que nós estamos falando de outros... Sobre a terceira via, né?
1: Claro, claro. Olha, é isso, queria cumprimentar o Pena, vi ele recentemente num ato, numa reunião ampla de chamamento de ato fora Bolsonaro. O que acontece? Para mim, Marcelo, eu tenho medo de qualquer segundo turno com o Bolsonaro. Um ponto, assim, eu tenho, eu tenho medo de segundo turno com o Bolsonaro. Eu acho que o ideal é que ele se, ele se mantenha longe, né? Inclusive, o ideal mesmo, e eu acho que nós não podemos deixar essa luta de lado, é o fora Bolsonaro imediatamente. Tem crime de propriedade administrativa, tem crime de genocídio, tem crime contra a humanidade. Nós não podemos entrar no período eleitoral sem bater na tecla e afirmar que ele não devia nem mesmo estar concorrendo à eleição porque ele devia estar nesse momento impeachment. Então isso é algo que nós não podemos perder de vista. Na minha opinião, o que vai evitar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, entre Bolsonaro e Dória, entre Bolsonaro e quem seja, é a gente evitar que Bolsonaro chegue à eleição. Isso para mim é o mais fundamental, né? Porque o que acontece é que hoje a gente tem uma, uma impopularidade recorde do Bolsonaro. Nós temos que manter essa impopularidade. A gente sabe que manter essa impopularidade é seguir denunciando o que é esse governo, seguir desmoralizando esse governo, tirar a legitimidade desse governo, porque eu, às vezes eu acho que a gente se apega... Num democratismo institucional que não leva em conta a realidade da política, que é que a população brasileira está sendo completamente atacada, né, tá, eu já ouvi o seguinte é, argumento, Marcelo, ah, mas já teve impeachment da Dilma em tal tempo, não pode ter outro impeachment porque vai, ter, vai gerar instabilidade institucional, não pode, tem que. Caramba, gente, esse país sempre teve instabilidade institucional.
0: Aí a, a instabilidade institucional maior é causada. É o governo, exatamente
1: instabilidade institucional...
0: Que... E... Sim, pode falar.
1: Desculpa, desculpa interromper. Ah, desculpa. Não, é mas pode, pode dizer. Mas só para finalizar, eu acho que é exatamente isso que você falou. Instabilidade institucional gera, quando a gente deixa de responder à altura, o que são os ataques à democracia do governo Bolsonaro. Isso gera instabilidade institucional.
0: Bom, outra notícia desse cenário de, de eleição 2022 é que o presidente o presidente Jair Bolsonaro ele vai anunciar nas próximas horas a sua filiação ao PL do Mar ah, é? da Costa Neto e segundo consta é a indicação deve vir do PP ou progressista Nossa vamos por por vídeo Luana, é, é, a sua a, a sua feição respondeu, mas ouvi sobre isso.
1: Não é isso, né? Mostra em que, em que, que o que que é o nível muitas vezes da, enfim, do centrão, o nível do centrão é quem dá mais. Esse é o nível, né? Então a, a coisa é essa, né? O pele do Valdemar Costa tá, Neto né, tá em franca decadência, né? Aqui em São Paulo, eles têm acho que dois vereadores, dois ou três no máximo, é, são poucos. Já, já foram maiores, já tiveram mais, e querem, querem estrutura. Né? O, os dois, os dois. Eu, eu fico imaginando agora, claro que estou pensando rápido, é uma, é uma novidade para mim, Marcelo. Mas digamos que os dois ganham nesse jogo sujo, né? Tanto o Bolsonaro que precisa de um partido para tentar concorrer, quanto o PL, que quer estrutura, né? que quer tentar eleger aí alguns mandatos proporcionais para garantir a sua, a sua estrutura, do ponto de vista financeiro. né? Então, eu acho que isso é, é triste, é lamentável, né? mas também não é nenhuma novidade, o que mostra como o Bolsonaro não tem nada a ver com antipolítica. O Bolsonaro é o que tem da mais velha política que está colocada. Né? Ele, ele era um cara que sempre foi do Centrão, é, fingia que era da direita ideológica, nunca foi um cara... Que ele se vendeu na eleição, que era um anti-establishment. Você lembra quando ele falava que ele era contra o establishment? Que ele era contra a velha política, contra a troca de favores? Ele é a pessoa mais establishment Luana, que tem. Você me ouve? Te escuto. Você me ouve? Ai, tá falhando? Opa.
0: Luana? Tá fa-
1: Sim, eu tô te escutando bem.
0: Voltando, tivemos uma queda no sinal.
1: Eita, para mim tá eu discutei perfeitamente o tempo voltou. inteiro. Voltou, para mim tá normal.
0: Então, teve uma queda, teve uma queda, foi uma queda no nosso sinal aqui, Luana, mas eu acho que voltou ah, bem tá. agora o sinal. Tava dando uma falha. Podemos conversar. Pode continuar, vamos não, lá. parou, por favor.
1: Tá bom, eu vou tentar ir do tá meu último raciocínio. Centrão,
0: né? Tá um... Sim. Centrão, né?
1: É isso, Marcelo, o Bolsonaro tenta se vender como um cara anti-sistema, ele falava nas eleições que ele era anti-establishment, não sei se você lembra disso, que ele era diferente do centrão, que ele era contra o sistema político, sei lá. esse é o cara mais de sistema político velho que existe. Assim, é isso, ele, ele entra total nessa lógica e a filiação dele no PL é uma prova disso, né? O que, que ele tem a ver com o PL? Não tem nada, não tem nada ideológico, é simplesmente algo pragmático e um acordo de estrutura.
0: Bom, e para completar essa terceira via, nós temos aí no, no dia 10 de novembro sendo anunciada a filiação de Sérgio Moro ao Podemos. Você, você considera que é a segunda eleição que ele está participando ou é a primeira?
1: Olha, eu não não conheço o Sérgio Moro com profundidade, né, não fui, não pesquisei a vida do Sérgio Moro no meu tempo livre, mas eu acredito que, obviamente, ele participa de eleições provavelmente há um tempo, né, participa da posição que for, né, a gente sabe o que foi a participação do Sérgio Moro, né, no que era... É, no que foi isso, né? no que foi a, a tentativa de tirar ali o governo petista de uma forma, é, é, um golpe palaciano, que aconteceu e que ele teve o seu papel. Então, é isso que, que acontece. Eu acho que a, o Sérgio Moro, ele, ele vai tentar, eu acho que surfar num rescaldo do bolsonarismo, mas ele também vai ter muita dificuldade, porque as pessoas também não são, as pessoas não são bobas, né, Marcelo? As pessoas não são bobas, as pessoas viram, enfim, observaram a participação dele nesse governo, para ele se colocar publicamente como uma alternativa fora do campo do bolsonarismo, sendo que ele ajudou a criar isso, sendo que ele traz muito da mesma política, eu acho que não não sei se cola não.
0: Eu particularmente vejo que vai ser um dos candidatos com maior dificuldade, uma vez que ele tem uhum. rejeição tanto do grupo do Bolsonaro, quanto da oposição ao Bolsonaro, pela Sim. maneira como conduziu a questão lá do, da Lava Jato, né? Então, realmente, eu entendo com muita dificuldade. E deu margem a todas aquelas críticas que sempre foram feitas no sentido de que a participação dele enquanto juiz era uma participação política. E agora, com adesão, inclusive, do Deltan Dallagnol eh, se desfiliando do Ministério Público Federal para também concorrer a um cargo eletivo. Não é isso?
1: Pois é, pois é, eu vi que ele também entrou nessa, né? Pararam de disfarçar, foram as claras do que eles estão fazendo de forma explícita, mas eu acho que ele entra no mesmo bolo. Ele é, pra ele é pior ainda, que ele é menos conhecido. Então, pra mim, a coisa é que é isso: eles, eles não, não passam credibilidade, não trazem nada genuíno. Eu me pergunto que política eles vão trazer, que política, que projeto? Assim, que programa? Eles vão trazer para o povo brasileiro. Porque até hoje, até o presente momento, o único programa que eles supostamente tiveram foi o programa anti-corrupção Que eu acho que, claro, que é uma pauta que inclusive eu acho, viu Marcelo, que a esquerda tem que pegar para si. A anticorrupção sempre foi pauta da esquerda. Agora que passou a ser da direita. Né? A anticorrupção, na verdade, é uma pauta tradicionalmente esquerdista. Assim, porque a corrupção, na minha visão, é a maneira natural como a burguesia trata o Estado. Assim, as relações público-privadas, da maneira como acontece nesse país, como tradicionalmente sempre aconteceram, é... A corrupção é estrutural, ela não é um acidente. Ela é estrutural da maneira como o Estado brasileiro é feito sempre em favor de uma certa classe econômica, né, sempre com relações muito ruins com o setor privado, relações sempre que prejudicam o povo. Então, o que acontece é isso, eu acho que eles não vão ter muito para dizer essa pauta de corrupção deles vai soar muito falsa, porque de fato é, todo mundo sabe que o governo Bolsonaro é corrupto, e ele ajudou a sustentar esse governo, assim, a colocá-lo lá, e a sustentá-lo. Então, não acho que tem muita possibilidade não do povo cair nessa. Claro, que sempre vai ter os fã-clubes, sempre tem os fã-clubes, mas eu não acho que ele consegue convencer muita gente fora desse setor mais fechado, não.
0: Perfeito. Embora eu eu particularmente concordo contigo com relação a essa pauta da anticorrupção, que foi muito presente na eleição de 18, porém, Eu avalio que para 2022, uma das pautas principais que vai ser discutida é a questão econômica. Quando a gente vê a população passando dificuldade, quando a gente vê aquelas cenas que cortaram o coração de todo mundo lá em Fortaleza, onde as pessoas pegavam restos de lixo num bairro nobre da cidade, buscando ossos para tentar extrair o mínimo de proteína para fazer... Alô? A Luana está nos ouvindo. Está me ouvindo, deu, Luana?
1: Deu mais uma deu outra... falha. Deu o mais uma falha.
0: Hoje, o, o problema hoje é com a gente aqui, viu, Luana? Eita. É, não tem nada Mas eu escutei a, o que você falou. Mas, enfim. É, é eu, a, a minha avaliação é que a pauta econômica vai ser muito forte nessa, nessa eleição. Eu não sei se você concorda, embora é, o governo Bolsonaro está cerca de corrupção, né? que já vem da família, desde os esquemas das rachadinhas, que parece que a população relativiza. Né? A, a população não, que quem relativiza são aqueles, os apoiadores. Eu costumo uhum. dizer que tem pessoas que estão a favor do político independente da corrupção. Né? É, quando, na verdade, as pessoas têm que ser contra a corrupção independente do político. É, agora, é, enfim, a gente está a 25 minutos de conversa, Conversa boa com gente inteligente, passa rápido. Luana, Obrigada. É, eu, quero, eu quero aproveitar o, te, o tempo, é, se der a gente volta mais um pouquinho sobre isso, mas é, muita gente que pede para você falar do Sampa Pré, você que é uhum. uma batalhadora, aí, uma grande líder na cidade de São Paulo, está sempre participando dos movimentos, e também falar e convidar as pessoas para a marcha do dia 20 de novembro.
1: Com certeza, com certeza, obrigada Marcelo por me permitir falar sobre isso porque é exatamente a batalha da vez aqui na Câmara Municipal e tem a ver com a cultura nacional, viu tem a ver com o que é o bolsonarismo porque é, quando a gente quando o Bolsonaro consegue ter vitórias é, do ponto de vista de aprovar reformas é sempre um portão do inferno que é aberto para o país inteiro, assim, o que foi a reforma da Previdência de 2019 lembra que o Paulo Guedes conseguiu aprovar bem no começo do governo Bolsonaro e tal, conseguiram aprovar uma reforma reforma é, da Previdência vocês lembram? É, e que foi uma reforma da Previdência terrível, que aumentou a idade mínima, mudou o tempo, da, mudou o cálculo de contribuição do tempo, da, do pessoal, é, e isso foi reverberando, tá cascateando até agora. E o que tá acontecendo aqui em São Paulo, na verdade, é uma reverberação disso, mas de uma forma ainda mais avançada. O que acontece? É, o, a reforma da Previdência do Bolsonaro colocou regras, colocou mudanças para as Previdências Municipais, porque o que acontece? Os funcionários municipais, os funcionários públicos municipais, têm um regime de previdência próprio, não é um regime geral do INSS, é um regime próprio, é, e que tem as suas regras de sustentação. E o que acontece é que agora se quer promover uma mudança estrutural nesse regime de previdência do município, se quer na prática é tentar criar uma aberração jurídica. Assim, é uma coisa que, você é, sabe, né? quem já, quem contribuiu durante certo tempo, não contribui quando aposenta. A não ser que você ganhe acima de um teto que é estabelecido. Aqui em São Paulo, quem é servidor público municipal e se aposenta abaixo do teto do INSS, que está em R$ reais, está isento de pagar, porque já contribuiu a sua vida inteira. Agora, a ideia é que quem ganha, quem se aposenta, Marcelo, com qualquer coisa, acima de um salário mínimo, vai ter que seguir contribuindo com 14%. Então, isso é algo que é uma coisa bizarra. Assim, a pessoa já contribuiu, e mesmo se receber R$ 1.500 de aposentadoria, por exemplo, vai ter que contribuir com 14%. né? Então, essa é uma regra draconiana. Tem também outras mudanças muito graves nesse projeto, principalmente a instituição da Previdência Capitalizada, que é um regime de previdência que não deu certo no Chile, não deu certo no Paraná, não deu certo no DF, e que está tentando se colocar aqui em São Paulo que é o regime de previdência, que tem uma contribuição fixa, mas não tem um retorno fixo. E tem uma taxa de administração muito alta para a instituição privada, que foi fazer a gestão do fundo. Né, então, você vai colocar ali, o servidor vai colocar em contas individuais, em vez do regime de repartição, e um banco vai cuidar das suas aplicações. Um banco que, inclusive, a prefeitura vai escolher e não você. Né, então, isso é uma coisa que é bizarra. assim. E esse tampa Prévio, essa reforma da Previdência Municipal, e que vai jogar nas costas dos servidores um problema de gestão antigo. Né? Um problema de gestões anteriores, que já tiveram, enfim, tem a ver com a terceirização. Então, vou tentar resumir a questão. assim: A gente tem um, o regime de Previdência próprio, próprio do município. Enquanto mais servidores você tem contratando, mais a sua base da pirâmide né? vai sustentar quem está se aposentando. O que acontece, Marcelo, é que a Prefeitura tem terceirizado muito. Eu, se não fosse vereadora... E essa é uma trabalhadora de UBS, de OS, terceirizada. A educação infantil está cheia de OSC gerindo. E é tudo CLT, não é servidor, é servidor, porque está no serviço, mas não é visto como servidor público e não contribui para o regime próprio da, da Previdência Municipal. Então, todos os novos, a nova geração de servidores, uma grande parcela dela está terceirizada. E dessa forma, sempre vai ter déficit, nunca vai sustentar. Enquanto você continuar terceirizando o serviço público, você vai acabar... Com a, com a aposentadoria do servidor público mais antigo. porque Não vai ter onde ele conseguir tirar essa aposentadoria. Então, a questão é muito profunda e está se tentando resolver esse impasse jogando nas costas do servidor público e do aposentar. Essa é a maneira. E sem contar e qual... algumas sacanagens, assim, do tipo os GCM, e... que tem pensão por morte vai ser cortado pela metade. Sabe? Então, coisa Sim. desse tipo. E
0: qual, e qual a expectativa de de vocês conseguirem barrar essa, essas, essas aberrações que estão dentro do projeto? Ou você acha que a, 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 o governo vai, vai chegar feito um rolo compressor com o apoio de partidos? Enfim, o que você acha?
1: Estão tentando, estão tentando. O prefeito atual é bastante autoritário, já foi o vereador Ricardo Nunes, é um cara que você anda nas ruas de São Paulo, ninguém nem sabe que é o prefeito, mas ele está tentando passar o rolo compressor. Assim, tá tentando. A gente tem feito obstrução, os servidores estão numa luta bastante forte, muitos estão em greve, em paralisação, tá tendo ato aqui na Câmara Municipal, aliás, o próximo vai ser na quarta-feira, viu, gente? Duas horas aqui em frente à Câmara Municipal de São Paulo, e muitos vereadores da base estão constrangidos para votar. Votaram na primeira vez aqui na Câmara Municipal, são dois turnos de votação, em primeira já foi aprovado, infelizmente, falta a segunda, mas muitos estão constrangidos para votar em segunda porque sabem que é um projeto terrível e também não querem se desgastar. Né? Então, o que acontece é isso. É um projeto que precisa de dois terços, então não é maioria simples, são dois terços, porque é uma PLO, né? se São Paulo fosse um, uma, um país, seria como se fosse uma PEC, né? É, então é algo que é... tá tá difícil pra gente, mas também tá difícil pra eles, sabe? Eles tiveram voto pra primeira votação, mas existem aí os vereadores que estão receosos pra votar em segunda, mesmo que são da base do governo. Então, a questão é que eu acho que tem jogo pra gente tentar derrotar ainda, com a greve, com a paralisação, com a pressão sobre os vereadores da base, tem jogo. Tá difícil, mas tem jogo.
0: Perfeito. Pode falar, acho que você ia completar alguma coisa...
1: Não, não, era isso mesmo.
0: Tá, com relação à marcha do dia 20 Ah, de novembro... Ah, sim.
1: Vamos lá, pessoal, dia 20 de novembro, bem lembrado, eu estarei lá, vai ser uma marcha fora Bolsonaro racista. Esse é o mote desse ano, que eu acho que foi muito correto, porque coloca o quanto nós do movimento negro, nós antirracistas, somos a centralidade da política. né? A gente sabe que o povo negro é o mais prejudicado pelo bolsonarismo, é o mais prejudicado pela fome, pela perseguição, pela repressão policial, pelas políticas econômicas neoliberais, quem é a vítima é o povo negro. Quando a gente fala de genocídio negro, Marcelo, a gente fala, sim, de forças, por exemplo, policiais que matam o povo negro, mas a gente fala de desmonte do SUS, desmonte da educação, né, desmonte das políticas de assistência, tudo isso é genocídio, é genocídio do povo negro. Então a gente está em luta contra esse governo e eu acho que esse governo cai pela nossa força. né? É isso que eu digo, sempre os mais interessados na queda de um sistema são ponta de lança da luta contra esse sistema. né? Então o povo negro que é o mais interessado na queda do Bolsonaro também vai estar se colocando nesse 20 de novembro. Mas é muito importante que todo mundo que possa ir vá vai ser ali na Paulista, no próprio dia 20, no início da tarde, então vai ser bem importante, quem puder, quem puder passar, quem puder distribuir água, quem puder ir lá com seu cartaz, mesmo que você não seja negro, essa luta não é só da negritude, nós somos nós que criamos racismo, então todo mundo tem que estar ali, na marcha da consciência negra, todo mundo que puder, para estar lá fortalecendo, até porque a pauta é fora Bolsonaro racista, que é uma pauta do país inteiro.
0: Maravilha, excelente. Para gente, antes da gente ir para o bate-rebate, bate-rebate e finalizar a nossa conversa, que está muito boa, é, na PEC dos Precatórios, é, dois partidos, é, vamos dizer assim, de alguma maneira antagônicos, um de direita e um de esquerda, o pessoal que é o seu partido, e o Novo, votaram não à PEC dos Precatórios, ou seja, não à PEC do Calote e. Isso demonstra claramente que não é uma questão ideológica, é uma questão de decência, né,
1: Luana? Sim, sim, é uma questão de decência. né? A PEC dos Precatórios é um calote gigantesco a quem o Estado deve. Né, em especial servidores, não é nenhum Marajá, é servidor que ganhou dois mil reais a vida inteira, entendeu? Que sempre trabalhou. Então, isso é uma coisa que é um escândalo. Eu queria que o novo tivesse essa postura aqui na Câmara, viu? Muitas vezes a gente vota junto, o novo e o pessoal, mas no Sampa Prévio eles estão errando a votação, na minha opinião. Eles poderiam votar contra, mas eles estão votando a favor, estão indo bem a favor, assim.
0: Certo. Eu não falei do PT e da rede que também votaram contra a PEC dos Pregatórios em massa. E nesse episódio, eu particularmente, eu vi alguns jornalistas falando mal do Ciro, que ele teria jogado para a plateia, enfim. Eu considero que foi uma nobre atitude do do Ciro Gomes, porque a gente não viu outros presidenciáveis que os seus partidos votaram em massa a favor da PEC, como, por exemplo, o Podemos do Sérgio Moro, o PSD do... Rodrigo Pacheco, embora ele vai ter oportunidade de se manifestar enquanto senador, o MDB da Simone Tebet também vai ter oportunidade de se manifestar enquanto é, senador, o PSDB, que também muitos deputados votaram a favor da PEC do Calote, não vimos o Dória nem o Eduardo Leite se manifestar, enfim. Então, quando a gente vê um, é, de alguma maneira, se manifestando e pressionando a sua bancada, eu considero que é uma atitude nobre e que tenha jogado ou não para a plateia, foi uma maneira de se posicionar e mostrar que é contra esse verdadeiro absurdo, que é o que você falou, não é nenhum marajá, são pequenos valores que circulam dentro da economia, diferente de quem tem aplicações em dólar em offshore, que não, não faz o dinheiro circular no Brasil, ao contrário, joga seu dinheiro para render em dólar e quanto mais desvalorizar o real maior é sua lucratividade é exemplo de Paulo Guedes do presidente do Banco Central que para mim é uma verdadeira é um verdadeiro absurdo uma vergonha em qualquer país sério não vou dizer que é sério porque o nosso país é sério é, qualquer governo sério colocaria um, um ministro desse para correr, mas parece ter interesses na manutenção desse tipo de atitude fazendo parte do seu governo né
1: Pois é, pois é, uma imoralidade total, assim, é, e eles não estão nem um pouco preocupados com a economia do país, no fundo, né? Eles estão preocupados em reeleger o Bolsonaro, em conseguir ajudar os seus amigos empresários, é isso. Eu nem acho que tem muito projeto de governo nisso, né? É uma coisa que é para tentar, é, ganhos próprios total, assim, é uma parasitagem é, muito, muito triste que o nosso país está vivendo.
0: Verdade. Eu esqueci de citar o Mandetta também, porque o Democrata é né, também... É, é outro que votou em, 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 em peso, né? A favor do.
1: É outro. Gente. Claro.
0: É verdade. Luana, eu, eu penso que nós vamos ter que marcar para te ouvir mais, e de preferência, quando a nossa internet aqui estiver melhor, quando tivermos <risos> essa trabalha aí. Mas a Acontece. gente quer conhecer um pouco mais da. A gente quer conhecer um pouco mais da Luana, da pessoa. E aí a gente quer te convidar a participar desse jogo, bate-rebate, a gente fala vamos falar para você. Podemos ir? Vamos lá. Preferência é uma frase no máximo. Ou uma resposta. Tá, vou tentar. Bate e rebate com Luana Alves. Vamos lá. Bate e rebate com o Luana Alves. Uma paixão.
1: Música. Ih, falhou. Um medo. Um medo? Ah, Ai meu Deus, perdi minha mãe. Perdi minha mãe. tá falhando eu não escutei o último
0: um um hobby fazer comida um um hobby
1: um hobby? fazer comida e escutar música me escutou? um sonho um sonho? Um Ai, meu Deus. Férias de 30 dias seguidas, um dia.
0: Uma série ou um filme para indicar?
1: Round Six, o último que eu vi. Pesado. Um livro? Um livro? A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende.
0: Qual a característica mais admira no ser humano? Lealdade. E a que menos admira?
1: Desonestidade.
0: Dar o peixe ou ensinar a pescar?
1: Vara distribuída para todo mundo. Deus. Deus? Tô tentando achar. Brasil. Brasil. Refundação. Família. Amor.
0: Uma liderança política que te inspire. Embora você também inspira muita gente, né Luana? Mas a gente uma quer liderança ver política? Uma que te inspire. Sim. Eloísa Helena. Uma, é, é, algum, algum homem que te inspira na política também?
1: Professor Silvio Almeida.
0: Qual o segundo turno desejável entre os nomes colocados para a eleição do ano que vem? O desejável. O desejável. Ah,
1: meu Deus do céu. Desejável?
0: Sim. Glauber e Lula. Cloroquina como tratamento precoce?
1: Perversidade.
0: Flexibilização do acesso às armas para a população?
1: Bizarrice.
0: Terra plana?
1: (risos) Nunca Nunca conheci ninguém que acredita, acho que eu não quero conhecer.
0: Fuzil ou feijão? Feijão. Voto impresso? Não. Cota racial?
1: Extremamente favorável.
0: Um presidente patriota une ou divide a nação? Divide. Bolsonaro em uma palavra Tragédia Uma frase para encerrar nossa conversa, Luana
1: Autodeterminação dos povos É a saída
0: Maravilha, Luana. Alegria grande <risos> ter você com a gente. Fiquei muito feliz. Alegria. É uma pena que a gente teve problemas no nosso sinal aqui, mas eu agradeço demais a tua participação e a gente, se Deus quiser, marca outra oportunidade.
1: Tá bom. Tá bom então, querido. Eu que agradeço. Agradeço o convite e nas próximas, vamos lá, a agenda é sempre muito corrida, mas eu agradeço a oportunidade de falar, tá bom? Valeu pelo convite. Um abraço. Abraço, abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Politycast_br